0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yatschenko und ich begrüße dich zu meiner neuen kleinen Miniserie, die Vier Wege der Kommunikation. Und zwar bekommst du heute den besten Zuhörtipp, du bekommst in ein paar Tagen den besten Redetipp, nächste Woche bekommst du dann den besten Schreibtipp und dann in zwei Wochen den besten Lesetipp. Warum? Sind das diese vier Wege der Kommunikation? Vielleicht hast du ja meinen TED-Talk zum Thema die zehn Stufen des Zuhörens schon gehört. Falls nicht, das ist die Podcast-Folge 97 und dort unterscheide ich eben diese vier Wege der Kommunikation. Zum einen können wir mündlich kommunizieren. Wenn wir also die Information senden mündlich, dann ist es Reden und wenn wir die mündliche Information empfangen, dann ist es Zuhören. Das ist also die mündliche Ebene der Kommunikation. Und dann gibt es noch die schriftliche Ebene der Kommunikation und da können wir auch wiederum. Einmal Senden, Informationen senden, das ist dann Schreiben, wenn wir schriftliche Informationen senden, zum Beispiel eine Mail. Und wenn wir schriftliche Informationen empfangen, dann ist es natürlich das Lesen. Und daraus ergibt sich so eine kleine Kommunikationsmatrix, Reden, Zuhören, Schreiben und Lesen. Und heute möchte ich mal mit dem Thema Zuhören starten, diese Miniserie, und dir den besten Zuhörtipp geben. Und Anlass für diese kleine Miniserie, ich habe es doch tatsächlich nach vier Monaten endlich geschafft, meine Kommunikation Masterclass fertigzustellen und zu veröffentlichen. Das ist ein neuer Online-Kurs mit insgesamt über 100 Kommunikationstipps. Da gebe ich also ganz viele Tipps zum Thema Schreden, zum Thema Zuhören, zum Thema Schreiben und zum Thema Lesen. Natürlich hängt das mit Kommunikation und Rhetorik im engeren Sinne zusammen. Und endlich ist das Ding online. Falls du dich für den gesamten Kurs interessierst, du findest diesen Online-Kurs mit fast fünf Stunden Content auf 100 Tipps und 100 als Zahl 100tipps.argumentorik.com. Aber jetzt komme ich zu dem besten Zuhörtipp. Was ist das? Wenn du Menschen zuhörst, was ist das Beste, was du tun kannst? Und zwar egal, ob du zuhörst live oder ob du zuhörst bei einem Zoom oder Teams Call oder ob du zuhörst am Telefon. Mein bester Zuhörtipp für dich ist Spannung. Das ist... Mach dir richtig Notizen, während der andere zu dir spricht. Das heißt also, der andere spricht und parallel dazu notierst du dir das, was er sagt. Und hier könnte man denken, warum ist das der beste Tipp? Also leicht formuliert könnte man sagen, doppelt hält besser. Das heißt also, wenn du es hörst und dann auch niederschreibst, dann kannst du den anderen besser verstehen. Zudem gibt es noch einen psychologischen Vorteil, wenn du mitschreibst und zwar es schmeichelt deinem Redenden wie kaum etwas anderes in der Welt. Das heißt, das, was er dir sagt, ist so wichtig oder hältst du für so wichtig, dass du sogar einen Stift und Papier vorbereitet hast und seine Gedanken mitschreibst. Mm, das ist so angenehm, das fühlt sich richtig gut an für den anderen, wenn du mitschreibst zu dem, was er sagt. Und das Interessante und das ist quasi mein Bonustipp zum Thema richtig zuhören ist parallel zu dem, wenn du schreibst, wenn du mitschreibst, kannst du natürlich auch Symbole benutzen. Die einfachsten Symbole sind beispielsweise Ausrufezeichen und Fragezeichen. Also ein Ausrufezeichen mache ich zum Beispiel bei wichtigen Telefonaten immer dann, wenn dem anderen etwas besonders wichtig ist, damit ich wirklich nach dem Telefonat, was ja manchmal 30, manchmal 50, manchmal 90 Minuten dauern kann, damit ich am Ende des Telefonats, wenn ich auflege, weiß, okay, welche zwei, drei Punkte waren ihm besonders wichtig, und da habe ich ja das Ausrufezeichen. Ich gucke also in meine Notizen und wenn ich dann das Gespräch zusammenfasse, dann brauche ich ja nur die Ausrufezeichen beachten und anschließend weiß ich, was für ihn oder für sie, für meinen Gesprächspartner besonders wichtig war. Und das zweite Symbol, das könnte zum Beispiel das Fragezeichen sein und das Fragezeichen bezieht sich natürlich darauf, wo muss ich nochmal nachhaken. Also ich tue es ja immer so, dass ich den anderen nicht unterbreche. Das siehst du auch an meinen Interviews, es kommt sehr, sehr selten vor, dass ich in Interviewfolgen, meinen Gast unterbreche oder meine Gästin unterbreche, sondern ich lasse die Leute aussprechen. Das ist mein Stil des Interviews. Und wenn ich aber etwas nicht ganz verstanden habe oder etwas aus meiner Sicht noch weiter vertieft werden sollte, dann mache ich parallel als Mitschrift ein Fragezeichen. Das heißt also, ich vergesse meine Frage nicht und es gibt ja manchmal Leute, vielleicht gehörst du auch dazu, die dann unterbrechen müssen, weil sie Angst haben, wenn ich jetzt die Frage nicht loswerde, werde ich sie in drei Minuten vergessen haben. Nachteil bei dieser Methode ist, du unterbrichst den anderen und störst ihn in seinem Redefluss und das ist natürlich für den anderen schlecht. Möglicherweise verliert er den Faden und dann wirst du aus ihm nicht das herausbekommen, was du eigentlich herausbekommen wolltest und das wäre doch schade. Und deswegen lasse ich und lässt du hoffentlich auch in Zukunft deinen Kommunikationspartner komplett aussprechen und wenn er etwas unklar formuliert hat, dann packst du das Ausrufezeichen hinter eine Aussage und anschließend fragst du, wenn er dann fertig ist, fragst du dann noch mal nach, was er mit diesem Wort oder mit dieser Aussage denn genau meinte. Und wenn du das ein bisschen genauer wissen willst, also Stichwort Psychologie, Kommunikationspsychologie, so hat dieses Mitschreiben tatsächlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund und das hat zu tun mit der sogenannten Perceptional Disfluency. Ein kompliziertes Wort, Perceptional Disfluency, was übersetzt oder frei übersetzt einfach nur heißt, dass du bei der Wahrnehmung eine gewisse Barriere baust und dadurch das Gesagte besser nachvollziehen kannst. Ich erkläre das vielleicht mit etwas anderen Worten. Stell dir vor, du hörst jemandem zu und dann gehst du einfach nach Hause. Zum Beispiel, du bist ein Student oder ein Azubi und du hörst irgendjemandem zu oder du bist in einer Vorlesung und dein großer Chef hat zum Beispiel irgendeine Tagung einberufen. Du hörst einfach nur zu und dann nach 15 Minuten, nachdem der Chef gesprochen hat, gehst du einfach weg. Wie viel davon hast du behalten? Naja, ich sag mal, wahrscheinlich hast du so 10 bis 15 Prozent von dem behalten, was der Chef gesagt hat. Wenn du aber mitschreibst, dann zwingst du dein Gehirn dazu, das Gesagte in eigenen Worten verkürzt, noch einmal für dich selbst zusammenzufassen. Und das ist diese Disfluency, also ich es richt deinen Fluss, weil du ja das Gesagte von ihm in eigenen Worten zusammenfassen musst. Und das bedeutet eine extra Anstrengung für dein Gehirn. Und jetzt kommt das Gute, wenn dein Gehirn sich extra anstrengen muss, das vom Chef oder vom Professor oder vom Kollegen Gesagte nochmal in eigenen Worten kurz zusammenzufassen, dann beschäftigt sich das Gehirn intensiver damit und womit sich das Gehirn intensiver beschäftigt, kann sich das Gehirn auch besser merken. Und das nennt man dann in der Wissenschaft zugegeben etwas kompliziert. Perceptional Disfluency. Heißt also, dieses Prinzip Doppelt hält besser ist in Wirklichkeit tatsächlich wahr, rein wissenschaftlich betrachtet, weil eben das Gehirn sich intensiver mit der Informationsaufnahme beschäftigt. Also ich hoffe, ich konnte dich in dieser kleinen Solo-Folge davon überzeugen, wenn der andere spricht, mach dir Notizen, Doppelt hält besser, es schmeichelt dem Redenden und du kannst durch die Perceptional Disfluency das Gesagte noch mal viel besser behalten langfristig. Das war also... Die Serie oder die Miniserie Teil 1, der beste Zuhörtipp. Falls du, wie gesagt, die ganzen 100 Kommunikationstipps haben möchtest, findest du sie auf 100tipps.argumentorik.com. Der Link ist dann auch nochmal in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und an dieser Stelle würde ich mich natürlich freuen, wenn du dir den Kurs anschaust und wenn du dich bedankst mit einer schönen Bewertung auf Spotify oder iTunes. Ich gucke mir jedes Wochenende die Bewertungen an und freue mich natürlich über fünf Sterne und über einen schönen Satz an Rezensionen. Das war's für heute und in, in ein paar Tagen in der nächsten Podcast-Solo-Folge kommt dann Teil 2 der Miniserie, dann kommt der beste Redetipp. Bis bald, dein Blatt.